1: Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne. On en parle au Bernardin tous les jours, du lundi au vendredi à 10h45. C'est sur Radio Notre-Dame. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-François Bensahel. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes président de la synagogue de l'Union libérale israélite de France, plus communément appelée la synagogue de la rue Copernic. Vous êtes aussi cofondateur de l'Assemblée du judaïsme libéral et vous êtes très engagé dans la réconciliation entre juifs et chrétiens, notamment avec l'église Notre-Dame d'Auteuil dans le 16e, mais pas uniquement. On va va le voir tout au cours de cette émission. Au Bernardin, vous participez au Cercle Montesquieu. Alors, les auditeurs ont pu entendre à plusieurs reprises ce dont il s'agit. Mais avec vous, ça va être particulier parce que vous êtes juif. Et du coup, on va avoir une saveur et un, un, écho, un écho différent. Donc, vous êtes impliqué dans le dialogue interreligieux. En quoi consiste votre engagement au Cercle Montesquieu
0: Eh bien, je suis membre du Cercle Montesquieu dès le début, puisque c'était Michel de Virville et le Père Antoine de Gunheim qui m'avaient sollicité puisque je, je les connaissais les deux. Et ce qui m'a vraiment intéressé, c'est que, comme on dit, le sous-titre, la baseline du de, de cercle Montesquieu, c'est « Nul ni propriétaire de la vérité ». Et ça, évidemment, ça parle à un juif, mais il me semble que ça parle à tout homme aujourd'hui. Et que précisément, le, le, ce dont il faut bien se convaincre, c'est que, où on le fondamentalisme, et alors on se croit vraiment propriétaire de la vérité, une, unique et indivisible, ça c'est le fondamentalisme, celui qui a la, les réponses mais qui ne se pose pas de questions, ou alors on est, comme c'est me semble-t-il le projet des Bernardins, dans la quête d'une vérité qu'on ne possède pas, que l'on cherche et dont nous savons tous que nous ne sommes pas les seuls propriétaires, si par hasard elle était une qu'elle existait.
1: Évidemment, c'est une phrase qui fait écho à, à Benoît XVI, en fait, qui avait, prononcé, euh, qui avait prononcé cette phrase. Et son, la, la petite phrase de son pontificat, c'était « coopérateur de la vérité », mmh. justement pas propriétaire de, de la vérité. Euh, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de, de participer à ce cercle Montesquieu Qu'est-ce que vous en attendez
0: Alors, Je peux vous dire déjà ce que ça, ça m'apporte beaucoup. Donc, je, ça me permet de répondre à la question « qu'est-ce que j'en attends ?». Euh, D'abord, ce sont des individus d'horizons complètement différents, agnostiques, athées ou religieux, musulmans, engagés, imams, prêtres bien sûr, rabbins ou non rabbins, personnalités du monde juif. Et donc, nous sommes à l'écoute l'un de l'autre, les uns des autres, pour écouter le point de vue de chacun, pour faire comprendre précisément comment nous ne sommes pas propriétaires, mais comme vous le rappeliez, coopérateurs de la vérité, et ce que cela veut dire pour chacun de nous. Par exemple, nous avons écouté la dernière fois l'imam de la mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, nous expliquer comment sa compréhension de ce qu'était le Coran, euh, c'était de la déconstruction euh, qu'on n'a pas l'habitude euh, d'entendre dans le monde musulman. Donc, voilà. Il est ça, pas
1: la à bousculer un peu les frontières et les oui, idées il reçues. Hein, il bouscule hein, beaucoup
0: les frontières et les idées reçues, et ça fait du bien puisque ça nous, en... oui, ça nous interdit d'avoir une idée toute faite sur l'islam, par exemple. Et donc de ce fait, voilà, être coopérateur, c'est, si on a bien compris qu'il faut éviter d'avoir une idée toute faite sur l'islam, eh bien, on se fait du bien, je pense qu'on fait du bien autour de soi.
1: Donc le cercle Montesquieu a justement cette qualité-là de faire se rencontrer euh, vraiment euh, des, des gens de, 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 de... de tout... Niveau,
0: de, de tout horizon religieux ou irreligi ou a-religieux, de tout horizon intellectuel, philosophe, psychanalyste, mais également de gens engagés dans la société civile. Donc c'est, moi je ne connais que ce seul endroit. À partir du moment où, lui, où du fait d'une certaine vision de la laïcité, le fait religieux n'est pas enseigné dans l'université, et bien heureusement qu'au Bernardin, euh, on peut y réfléchir tous ensemble.
1: Est-ce que vous avez, dans le cadre euh, de, votre, on va dire, de, de ce que vous avez développé aussi entre la, la synagogue de la rue Copernic et notre homme d'Auteuil dans le XVIe, euh, c'est un peu la même idée quand même Sauf que là, c'est uniquement avec les catholiques.
0: Ouais, c'est évidemment... Le... C'est évidemment un peu la même idée. C'est-à-dire que moi, mon obsession, c'est le rassemblement. Le rassemblement, ce qui n'empêche pas qu'il y ait évidemment des différences. Mais il me semble qu'aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, la priorité, c'est le rassemblement, c'est la réconciliation. Et d'abord, pour nous, la réconciliation de ceux qui étaient plutôt des frères ennemis et qui maintenant sont des frères aimés, comme le disait là encore... Euh, Benoît XVI. Et donc voilà pourquoi ce projet avec l'Église d'Auteuil me tient vraiment beaucoup à cœur et je crois qu'il tient beaucoup à cœur non seulement des fidèles de l'Église d'Auteuil mais également de Copernic puisque les fidèles de Copernic au fur et à mesure alors qu'au départ je ne crois pas qu'ils envoyaient voyaient beaucoup l'intérêt mais au fur et à mesure ont pris goût à ces rencontres, d'études en commun, de textes de rencontres, de repas en commun. Et on a plein de projets avec le père de Romanet.
1: Vous êtes ce que l'on appelle un juif libéral, donc. Euh, ça, ça veut dire quoi par rapport à vos frères juifs euh, tout court ou les juifs orthodoxes qu'on a l'habitude d'entendre aussi En fait, dans le judaïsme, le judaïsme est par essence euh,
0: pluriel, puisqu'il n'y a pas d'autorité centrale régulatrice qu'il y en a dans, dans le catholicisme. Et donc, il y a par construction, par constitution, toute une série d'opinions qui se sont toujours exprimées. Toujours. Et donc ces, ces différences de courant telles qu'on les a aujourd'hui, orthodoxes, massorties ou libérales, elles résultent de ce qu'on a appelé l'émancipation. C'est-à-dire le fait que aux Juifs a été donnée la, la citoyenneté européenne, française, enfin, dans les différents pays euh, lors de la modernité, fin du XVIIIe siècle. Ils sont rentrés dans la modernité. Et en rentrant dans la modernité, un certain nombre de clivages sont apparus à l'époque certains euh, ont voulu rentrer dans la société française, si on parle de la France. Donc, ils ont voulu rentrer, certains se sont rentrés dans la société française en voulant se faire plus français que les Français. Euh, et on peut dire que là est l'origine du courant libéral, à l'époque. Très attaché aux sociétés dans lesquelles le judaïsme se développait. En France, très attaché à la République française, à la société française. Et d'un autre côté, on avait un judaïsme plus orthodoxe, qui est plus resté méfiant vis-à-vis -vis de la modernité. Voilà, c'était ça l'origine. Aujourd'hui, cependant, quoi qu'on dise, les frontières entre ces courants se sont beaucoup estompées. Quoi qu'on dise, je comprends bien qu'il y a un peu de politique toujours, mais les frontières se sont beaucoup estompées et on est tous d'accord globalement sur les, les, les grandes options du judaïsme.
1: On en parle au Bernardin aujourd'hui avec Jean-François Bensahel qui participe au Cercle Montesquieu, qui est président de la synagogue de la rue Copernic et qui travaille beaucoup sur le sujet de l'interreligieux. Euh, Jean-François Bensahel, en 2015, vous avez participé au Bernardin à notamment deux conférences. L'une qui avait pour titre « Le Christ était-il juif ?» Pourquoi une question pareille on, on, sait, enfin, on sait bien que oui.
0: Alors, vous, vous le savez et puis maintenant on le sait. Mais je peux vous dire que euh, ni les juifs ni les chrétiens n'en étaient vraiment convaincus. On a oublié tout ça. Je parle dans le grand public. Autant les universitaires, les savants, ils sont parfaitement au courant. La recherche historique a permis de montrer ça, que Jésus était un juif qui mangeait cachère, qui pratiquait. Enfin, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais le grand public ne l'est pas. On avait eu d'ailleurs des questions assez lors de cette euh, table ronde d'un spectateur euh, chrétien, peut-être catholique, je ne sais pas, qui disait « Mais ah bon ?» Jésus est venu parler aux juifs. Oui. Donc et, et, et pour les juifs, c'est pareil. Ah bon Jésus était juif, c'est pas possible. Et donc, il y avait un grand travail. Donc C'est pour ça que j'étais très heureux d'être dans cette table ronde pour expliquer à quel point Jésus était juif. Voilà. Donc c'est d'actualité. Bon. Et donc l'enjeu, c'est de faire en sorte que tout le monde soit convaincu, pas seulement les spécialistes, les savants, les universitaires, d'accord
1: On peut retrouver sur le site des Bernardins cette conférence, il y avait le père Henri de Villefranche, le père Marc Rastoin qui participait aussi, Mireille adas, adas Lebel. Lebel aussi. Mmh. Il y a eu aussi un, un autre livre, enfin une autre conférence sur un livre, euh, sur racisme, la paix est possible, Ah oui, c'est avec euh, mes
0: amis de Santé Gidiot, vous savez voilà. ça c'est l'église magnifique, d'accord C'est l'église tellement utile tellement engagés dans la société, comme les Bernardins. Évidemment, il s'agissait de, de réfléchir, de témoigner de cette rencontre d'assises, comme aux Bernardins, à laquelle tous les responsables religieux, quelle que soit leur, euh, leur obédience, mais aussi des, des athées, des agnostiques, participent pour essayer de penser le monde de demain, mais plus que ça, la spiritualité de demain. Et donc, euh, c'est un bien inestimable que ces rencontres-là, les enjeux du cercle Montessieux, les enjeux des Bernardins, c'est de démontrer que, oui, il peut y avoir une foi religieuse, une pratique religieuse, respectueuse de tout homme, et qui n'est pas contradictoire avec l'exercice de la raison.
1: Jean-François Benzel, comment est-ce que vous imaginez les liens ou le dialogue interreligieux dans dix ans
0: Moi, je peux parler de ce que je connais. La, la, la rencontre entre juifs et chrétiens est appelée à faire des bons exceptionnels dans les dix années qui viennent.
1: Concrètement, est-ce que vous vous imaginez des, des partenariats ou des avancées de, de quel ordre, en fait Qu'est-ce qu'on peut J'imagine que
0: dans ch chaque église, un rabbin pourrait venir parler. Dans chaque synagogue, un prêtre pourrait venir parler pour expliquer chacun sa fête. Elles sont tellement proches, on a la même grammaire liturgique, on a les mêmes calendriers à quelque chose près. Il serait bon que chacun expose le point de vue de l'autre, que nous étudions nos textes ensemble, nous étudions avec l'Église autône les évangiles par exemple que nous faisions des, un voyage commun en Israël c'est aussi la terre de, de, des chrétiens euh, donc on peut faire beaucoup beaucoup je vous ensemble réfléchir au, au, au malentendu
1: vous donc, avez une, un, un malentendu là en tête bah euh... ben oui
0: ancien testament ancien ça veut dire quoi révolu bah ben voyez, voilà c'est un malentendu puisque à partir du moment où l'Église dit par le pape françois et tous les papes qu'on ne peut pas être chrétien si on ignore ses racines juives, euh, que le peuple juif d'aujourd'hui a toute sa validité, est encore dans l'Alliance, comment ancien pourrait, être, ancien pourrait encore vouloir dire révolu Peut-être que c'est un problème de traduction. Ce n'est pas qu'un problème de traduction, c'est un problème de compréhension. C'est un choix qui... A, est, en grosso modo, est la tenta il y a eu, il y a, a, a peut-être encore, mais il y a eu une tentation martioniste en Église. Comment est-ce qu'on surmonte ensemble cette tentation-là Voilà un malentendu. <rire> je suis sûr que nous allons arriver à les lever.
1: Merci beaucoup Jean-François bensal une toute dernière question quel est votre meilleur souvenir au Bernardin
0: La table ronde avec son Tégidio
1: Merveilleuse association qui est, né, euh, qui ah, est né, euh, en Italie euh, Merci beaucoup d'avoir été avec nous et d'être venu nous parler du cercle Montesquieu Jean-François Bensel, une émission à réécouter ou à écouter sur Radio Notre-Dame et sur le site des Bernardins excellente journée à tous.
0: Merci à vous